0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von, was auch immer, dem Gaming-Podcast. Und wir kehren auch zum altbekannten namensgebenden Konzept zurück und haben heute wieder ein Überraschungsthema vorbereitet, beziehungsweise ich habe ein Überraschungsthema vorbereitet und das ist aber noch ganz geheim. Und das fangen wir jetzt auch, um die Spannung ein bisschen zu steigern, erstmal mit der... Vorstellungsrunde an. Und ich dachte mir heute, wir machen das Ganze mal ein bisschen spannender und sagen nicht nur unseren Namen, äh, sondern sagen auch, was das letzte Spiel war, das wir gespielt haben. Und ich fange mal an. Äh, ich bin die Lisa und ich habe zuletzt Final Fantasy VII weitergespielt, weil ich einfach nicht dazu komme, dieses Spiel schneller fertig zu spielen. Aber es ist ganz schön, weil ich mag das Spiel auch sehr gerne. Und ich sage auch direkt mal an, wer weitermachen kann. Wir machen es dann so, wie immer dass der, der dran ist, den nächsten Namen sagt quasi, und ich übergebe mal an Matthias.
1: Ja, ich bin Matthias, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, das letzte Spiel muss ich gerade tatsächlich überlegen, weil ich gerade wenig Spiele war, aber dann doch, oder ist, ähm, Super Mario Sunshine, also von der Super Mario 3D All-Stars, oder wie auch immer das heißt, also diese Kollektion mit den drei Spielen von Nintendo, da spiele ich Super Mario Sunshine, genau, und der sagt, du doch mal, Mandy.
2: Hallo, ähm, ich habe zuletzt erst gestern, nee, vorgestern, Children of Mortar weitergespielt. Ein sehr, sehr schickes Pixel-Roguelike-Game. Und ja, knacke schwer, mhm. aber toll, toll, super toll. Und ich gebe weiter an Alex.
3: Ja, hallo zusammen. Ähm, kurz zur Einladung, das ist der 25. September, das heißt, heute erschien die Mafia Definitive Edition, also das Remake des 2002er Originals, was zu einen meiner absoluten Lieblingsspiele gehört. Das hat mich in der Kindheit sehr geprägt und deshalb habe ich heute schon mal, soweit ich halt kam und Zeit hatte, in das Remake reingespielt. Und bisher gefällt es mir ganz gut, aber ich bin noch lange nicht durch. So, Lisa, kannst du uns jetzt endlich das Thema verraten?
0: <lacht> Und zwar, was ich mir überlegt habe heute, ist ein bisschen weit gefasst, aber ich habe es mit hoffentlich Fragen ein bisschen, nee, andersrum, mit Fragen hoffentlich ein bisschen eingegrenzt. Ähm, und zwar geht es heute um Identität und Videospiele. Ähm, und um das Thema etwas greifbarer zu machen, weil es ja doch sehr, sehr weit gefasst ist, ähm, zum Anfang erstmal so eine softe Einstiegsfrage. Ähm, ich wollte euch von euch wissen, wie typischerweise euer Avatar in einem Spiel mit Charakter-Editor aussieht. Also habt ihr da so einen klassischen Charakter, einen, den ihr euch immer versucht nachzukreieren oder ungefähr so einen Rahmen oder sieht das ganz unterschiedlich aus? Wie ist das bei euch? Und ich glaube, anfangen darf äh, mal die Mandy. Ähm, ja, also eigentlich habe ich immer so den
2: Anspruch, richtig schicke Charaktere zu machen. Aber gerade so in letzter Zeit, wenn ich mich so erinnere, wenn ich während des Streamens <lacht> welche Charaktere entwickelt habe, äh, erstellt habe, dann habe ich die halt super, super ähm, ja hässlich oder auch <lacht> so ein bisschen ähm, merkwürdig gestaltet. Einfach, weil ich das super lustig fand. Und dabei ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber da konnte man Frauen... Bärte geben. Und das sah, und das war ein so schönes Charakterdesign. Das war eine wunderschöne Frau mit einem wunderschönen Bart und ich habe mich so in die verliebt. Und ähm, ich glaube, ich habe die dann auch, äh, wie habe ich die genannt? Gertrud der Witcher, weil die auch weiße Haare hat. <lacht> also, <lacht> 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 ähm, ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen des Spiels. Das ist. Äh, doch, Dauntless war das. Dauntless. Das ist. <lacht> genau, weil so mein, mein schöner, gezüchteter Bart, <lacht> den wollte ich dann, genau, da wollte ich mich auch irgendwie, da fühle ich mich repräsentiert, dass es auch für mich abgedeckt ist. Nee, tatsächlich dann in letzter Zeit eher einfach merkwürdig, damit ich was zum Lachen habe. Ja. Wer möchte?
0: <lacht> dann ähm, Matthias, hast du einen Charaktertyp, den du immer wieder erstellst oder ist es auch total unterschiedlich?
1: Also ich habe eigentlich immer so, meistens wenn es solche Spiele ich dann spiele so für ein bis zwei Minuten den Anspruch, dieses Mal gebe ich mir aber wirklich mal Mühe und, <lacht> und versuche mir was zu überlegen und dann drücke ich doch auch wieder auf random und nehme den erstbesten Charakter, weil sich mir äh, weil ich festgestellt habe, dass es mir komplett egal ist tatsächlich, es ist mir vollkommen egal, wie mein Charakter in einem Videospiel aussieht wenn ich die Wahl zwischen Mann und Frau habe nehme ich eher Frau, ich einfach keine Ahnung, jetzt bei Odyssey zum Beispiel fand ich es viel interessanter, sie zu spielen als ihn aber bei so einem Charaktereditor, ich merke ganz schnell einfach, es, schlussendlich ist es achte ich nie auf die Person, die ich spiele und ich identifiziere mich auch nicht mit dem Charakter den ich steuere, deswegen ist es fast immer random und dann nehme ich irgendwas was wo ich denke, ja, sieht ganz okay aus
3: ist bei mir inter 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 interessanterweise so eine Art Mischung, weil ich auch ganz oft bei so Charakter ähm, Charak äh, wie nennt man das Charaktererstell-Editoren, so heißt das, äh, immer ganz viel einfach auf den Random-Knopf drücke, bis ich irgendwie äh, eine grobe Vorlage, aber auch erstmal zu gucken, was der Editor überhaupt so hergibt. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass ich fast ausnahmslos in jedem Spiel auch immer eine Frau erstelle. Ich habe da sogar mal einen Artikel drüber geschrieben, ich glaube, das kommt tatsächlich noch aus dem Ursprung, dass ich es halt aus meiner Kindheit so noch gewohnt war, da war es ja überhaupt, wenn es das überhaupt gab, ein Novum oder was Besonderes, wenn man auch mal eine Frau erstellen konnte oder wenn eine Frau als, als Charakter zur Auswahl stand, dass ich mit mir das, das glaube ich, irgendwie so einfach so antrainiert habe, dass es, oh, uh, man kann eine Frau sein, dann mache ich das einfach, einfach, weil das jetzt geht, ist ja nicht selbstverständlich. Und die heißen auch irgendwie immer gleich. Also ich habe eigentlich, glaube ich, in drei, vier verschiedenen Spielen eine Mara, die auch immer ungefähr gleich aussieht. Ähm, in, in Monster Hunter zum Beispiel und in Pillars of Eternity. Und so. Also gerade dann, was so, was so Rollenspiele angeht, habe ich dann meistens eine Mara und dann bei so random Sachen wie zum Beispiel in einem Skyrim, wo man sich ja ohnehin selbst eigentlich nie sieht, also da verbringt man eine halbe Stunde im charakter und sieht danach nie wieder sein Gesicht. Mhm. Da baue ich dann meistens so ganz grob mich selbst nach und dann ist es eigentlich, also ich kenne nur diese beiden Extreme. entweder baue ich meine Mara oder ich versuche mich selbst zu bauen, aber ich baue mich eigentlich nur in Spielen selbst, wo ich weiß, eigentlich ist es vollkommen egal, wie ich aussehe. Warum Mara? Äh, das ist ein schöner Name, das so, ich mir einfach, ir okay. irgendwann kam ich einfach auf den Namen, also ich habe mir nicht selber ausgedacht, sondern ja. ich bin einfach dem Namen begegnet und dann dachte ich, oh, das ist ein schöner Name und dann, ähm, genau, mhm. hießen seitdem viele meiner Charaktere so.
0: Cool, das war bei, ist bei mir tatsächlich ein ganz ähnlicher Name. Ich heiße nämlich sehr oft Maya ah. in Spielen. <lacht> ähm, aber bei mir ist es auch so ähnlich wie bei Alex, dass ich meistens mir einen Charakter erstelle, der sehr ähnlich aussieht in den Spielen. Und zwar irgendwie immer ähm, relativ buschikose Frauen, sage ich mal. Also relativ männlich wirkende Frauen, ähm, die auch kurze Haare haben, meistens bunte Haare haben äh, und einfach so Badass-Charaktere quasi sind. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen überlegt, warum das ist und ich kann es aber auch noch nicht so ganz greifen einfach, also teilweise ist es halt einfach aus, ah cool, finde ich, ästhetisch ansprechend entstanden, aber teilweise denke ich, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich als Kind immer sehr, sehr feminin sein musste. Einfach, weil ich aus einer konservativen Familie komme, das aber nie so geil fand, aber ähm, so männliche Sachen nie ausleben konnte und das so ein bisschen dann vielleicht versucht habe, in Videospielen auszuleben. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich halt in Spielen, wo es keine Charaktereditor gab, immer eher die, die, die Badass-Frauen einfach spielen wollte, die halt kurze Haare hatten und sich nicht so krass gestylt haben, aber dafür einfach richtig gut zuhauen konnten. <lacht> Mit denen konnte ich mich immer am besten identifizieren irgendwie. Ähm, hattet ihr so auch mal das Gefühl, dass ihr einen Teil eurer Identität oder eure Identität oder ein Teil eurer Persönlichkeit so quasi ähm, in Videospielen ausleben konntet, die ihr vielleicht in der Realität nicht so ausleben konntet? Also gerade in so Spielen, die halt so rollenspielmäßig sind oder Charakter-Editor haben oder so, oder wo man sich einfach noch eine Geschichte dazu spinnen kann. Ich will niemanden aufrufen, der nicht so, also obwohl ist ja eigentlich egal. Dann sage ich einfach Alex. Hast
3: ähm, du schon mal sowas? Ich würde es nicht unbedingt sagen, äh, Teil meines Charakters oder so, aber was mir mal sehr, äh, sehr auf, also sehr aufgefallen ist, was, was mich sehr, sehr erstaunt hat und äh, wo ich dann auch irgendwie sehr positiv überrascht, war, dass das überhaupt gibt, war der Charaktereditor von GTA Online, denn da ist mir das zum allerersten Mal äh, begegnet, dass man äh, seinem eigenen Charakter Lippenherpes geben konnte und das, das fand ich halt total faszinierend, weil das halt so gefühlt so ein Tabuthema ist, was nirgendwo besprochen oder aufgegriffen wird und da war es dann halt Teil des Charaktereditors äh, und da ich dann halt auch, ich, mir ist das dann sofort aufgefallen, weil ich da in meiner Jugend immer Probleme mit hatte. Und sich dann natürlich dann eingebrannt hat und, äh, wie gesagt, ich würde es nicht sagen, es ist Teil meines Charakters, aber es ist halt schon ein Thema, für das ich sensibilisiert bin. <lacht> mm. Und das fand ich dann halt äh, sehr, sehr faszinierend, habe das natürlich dann auch äh, gleich so umgesetzt in dem in dem Charaktereditor und habe halt bisher auch kein anderes Spiel gesehen, wo das wo das sonst möglich gewesen wäre.
1: Wenn ich mal so integriert fragen darf, ich dachte, Herpes hat man für immer, aber du hast ja gar keinen mehr, oder? Äh, ja, also ich hatte halt so eine Zeit als Teenager, wo das
3: halt permanent durchkam ja. und jetzt als Erwachsener hat man auch besseres Immunsystem und so weiter nee. oder da ist halt dann, der Hormonhaushalt ist ein bisschen beruhigter, mhm. da kommt das nur noch ganz, ganz Ach selten in so, okay. Ausnahmesituationen, wenn halt wenn Stress oder was auch immer ah los ja. ist.
1: Ah, ja. Also ich habe dich noch nie mit Stress gesehen, weil ich nie
3: gesehen okay. Ja, ich arbeite ja bei Gigagames, das ja, ja, ist das Problem.
1: Was, was ist Stress, ja eben. Ähm, ich übernehme einfach mal kurz, weil ich eh schon am Blabern war. Äh, ich erinnere mich früher in meiner Kindheit, dass das eher so ein bisschen der Fall war. Also ich muss echt sagen, heute, wenn ich heute Videospiele spiele, ich, wie gesagt, ich identifiziere mich nicht mit, mit diesen Charakteren. Ich finde es eher interessant, gerade dieses nicht, diese Nicht-Identifikation finde ich gerade ganz spannend. Also dieses irgendwas zu machen, was komplett von mir losgelöst ist, Sachen auszuprobieren irgendwie und äh, die Welt eher zu erkunden und solche Dinge finde ich interessanter als so dieses, ich verlängere meine eigene Identität ins Spiel hinein. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ähm, dass ich äh, in der Kindheit, zum Beispiel wenn ich Final Fantasy oder so gespielt habe, dadurch, dass ich ähm, dass es natürlich in diesen Videospielen damals und auch heute sehr selten so gut wie eine die queere Liebesgeschichten oder sowas gab, dass ich mir dann immer selbst so ein bisschen überlegt habe, äh, so ein bisschen so, so eigene queere Geschichten irgendwie so versucht habe, das so ein bisschen reinzulegen. Unbewusst. Das war tatsächlich auch zu einer Zeit, würde ich fast sagen, vielleicht in so einer frühen Jugendzeit, oder auch so Jugendzeit, wo ich mir das selbst noch vielleicht gar nicht so total bewusst war, aber wo ich doch irgendwie so eine Verbundenheit zum Beispiel zu irgendeinem männlichen oder zwei männlichen Charakteren hatte, wo ich mir dann eben auch vorgestellt habe, dass die halt irgendwie sehr gute Freunde, schräg sich liebhaber oder sowas sind. Also, dass ich dann eher etwas dazu gedacht habe mir, als dass ich wirklich meine eigene Identität da reingelegt hätte. Also, da, daran erinnere mich ganz gut, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß noch, bei Final Fantasy 8 war das... Squall, ja, mit diesem einen Typen, der heißt irgendwas mit X oder so, glaube ich. Hat jemand von euch Final Fantasy VIII gespielt? Mhm. -mm. Okay, cool. Dieser eine. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch geklärt. <lacht> so ein Typ, der, glaube ich, hat. Der hat ja auch irgendwie so ein hässliches Gesichtstattoo oder sowas. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Der Typ auf jeden Fall. Da habe ich mir immer vorgestellt, dass das Liebhaber werden. Ja. Das äh, ist meine, meine Geschichte zu, zu Identität in Videospielen. <lacht> Sie hörte. Be Aber voll cool. Was?
0: Nein, nee, nee, ich
1: wollte sagen, es war eigentlich, also ich erinnere mich vor allem Final Fantasy VIII, da war das tatsächlich sehr so dieses, weil es ja auch so ein bisschen die Setting hatte mit von ein bisschen Schule und sowas und äh, äh, das war ja irgendwie, lag mir dann auch irgendwie ganz nahe so. Und deswegen kann ich mich erinnern, dass da dann auch irgendwie so Gefühle ich entwickelt habe.
0: Mhm. Aber das ist ganz cool, das grenzt auch so ein bisschen an, an meine Geschichte an und sorry, dass ich mich da jetzt erstmal vordringe, Mandy, aber du kommst dann auch gleich nochmal dran. Ähm, aber. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch wieder ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich. Ähm, ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich eher so so buschikosere Frauen äh, erstellt habe. Und das Ding war bei mir, dass das nicht unbedingt mein Idealbild von mir war, weil ich wollte mich nicht unbedingt in Videospielen nachbauen. Irgendwie hatte ich da nie so das Interesse dran. Ich habe das mal versucht und dann dachte ich, also gibt mir halt einfach nichts. Ähm, aber was bei mir tatsächlich war, dass ich dadurch auch eher so meine eigene Identität oder, oder sexuelle Orientierung so ein bisschen ausprobiert habe. Und zwar ähm, stehe ich halt auch auf Frauen und das war halt, als ich noch Teenie war oder Kind war, halt so ein absolutes Tabuthema in meiner Familie. Ähm, und ich habe das auch nie so ausgesprochen, sondern erst so vor einem halben Jahr sogar erst oder so. Ähm, aber wusste das halt damals einfach schon und habe das dann in Videospielen quasi versucht, so mein Idealbild von einer Partnerin nachzubauen quasi. Ähm, und das gab halt Videospiele her, was halt irgendwie so nichts anderes quasi hergegeben hat. Also, ja, ist halt das einzige Medium, wo man sich sowas halt erschaffen kann, wenn man jetzt nicht selber super doll zeichnen kann oder so. Ähm, und das fand ich an Videospielen auch immer total cool, dass man sowas dort halt einfach machen kann.
1: Ich habe euch gerade den, <lacht> den Typen in den Chat geschickt. Äh, <lacht> er hieß Xel. Äh, aber Lisa, war das dann bei dir auch fährt Also das waren dann deine eigenen Geschichten, die du dir überlegt hast? Oder waren das auch durchaus Geschichten, die in Videospielen schon existiert haben, die du dann versucht hast, so ein bisschen oben zu dichten oder so? Wie bei mir. Oder war das bei dir wirklich ganz eher eigenes Erstellen?
0: Ähm, teils, teils. Also es gab natürlich damals noch viel weniger Videospiele mit weiblichen Protagonisten ja. oder weiblichen Charakteren ja. allgemein. Das heißt, so aus Videospielen selbst konnte ich mir das schwer entspannen, so, weil da gab's halt Männer, aber ja, ja. ja, ja. Punkt. Also, hat mich da halt nicht so interessiert. Ähm, aber ein Spiel tatsächlich, ähm, Final Fantasy X-2, ah, ja. da gab's ja ähm, neben Yuna Riku und, ah, wie hieß denn die andere nochmal?
1: Keine Ahnung. Ähm, auch... Pain, ja, glaube ich. stimmt.
0: Äh, Rico und Payne, und bei denen dachte ich tatsächlich so ein bisschen mhm. dran, weil das mich halt, ähm, Rico hat mich so ein bisschen an ähm, so diese Idealvorstellung erinnert und Payne damals so ein bisschen an mich, weil ich so ein kleines Emo-Kind war. <lacht> äh, und und ähm, deshalb hat das da so ganz gut gepasst. Und das Spiel habe ich dann leider nicht lange gespielt, weil ich mich tot gespeichert habe und dann habe ich es ja aufgegeben. Aber die Zeit, die ich es gespielt habe, ähm. Mhm. War ich halt an den Charakteren so am meisten interessiert, was aus denen wird. Ich habe es dann nie rausbekommen. Aber, ja. Aber ja. ja, ja.
1: Äh, und Meanday?
0: Ähm, bei mir war es halt
2: eher so, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, bei Fallout, obwohl bei Fallout 3, da gab es noch keinen. Charaktereditor, aber für mich ist sowieso so optisch gesehen, muss es für mich meistens nur ästhetisch sein. Da ist es nicht so, dass ich mich unbedingt ähm, modelliere oder so. Hauptsache, es ist in meinen Augen ästhetisch. Was mir aber immer auffällt bei solchen Rollenspielen, dass ich ähm, besondere ähm, Schwierigkeiten habe, im Prinzip mein Wertesystem von dieser Identität zu lösen. Also gerade wenn ich so Entscheidungen oder sowas treffen muss, dann identifiziere ich mich schon also sehr, sehr stark, so nach meinen Werten wenn ich hm. überlege ich wollte in Fallout 3 irgendwie mal einen bösen Weg spielen nach nach tausenden Wegen die gut waren habe ich gedacht, komm jetzt schließt du dich mal den Raidern an und bist bist super böse und das konnte ich nicht ich habe es versucht und das war eher so bei mir dass ich mich sehr sehr <lacht> doll identifiziere aber das ist dann halt eher das Innenleben anstatt ähm, die die das Äußere
1: mhm.
2: und also eher dieses
1: ist, moralische Wertesystem ne ja, ja. genau genau und ja.
2: Wo ich das aber wiederum konnte, wo ich mich so ein bisschen ausgelebt habe, wo ich auch sagen würde, dass vielleicht so unterdrückte Sachen waren, war dann eher so Lebenssimulation wie die Sims, wo ich dann halt, keine Ahnung, mit, mit fünf Typen aus der Nachbarschaft drei Kinder hatte oder so <lacht> gefühlt. Aber... <lacht> <lacht> Einfach, weil ich das so lustig fand. Aber da habe ich mich auch wirklich nicht mit den äh, Figuren komischerweise identifiziert. Das waren dann halt wieder andere. Und die konnte ich so gestalten, mhm. wie ich das wollte. Aber das war auch wieder nicht Ich habe mich übertragen. Aber trotz dessen habe ich, hab ich Grenzen ausgetestet und mal Sachen gemacht, ähm, die ich mich Also die natürlich würde ich jetzt so in, in echt keine, keine fünf Männer und mich dreimal schwingern lassen. Aber ähm, <lacht> So als, als oh, wie wäre denn das, wenn man mal so ein bisschen ja. äh, promiskuitiver unterwegs wäre. Aber wie gesagt, dann äh, habe ich auch nicht mich äh, modelliert. Vielleicht ist das so eine Brücke, mhm. die ich mir geschlagen habe, dass ich schon ausleben kann, ohne das mit mir mir zu äh, vergleichen, ja.
1: Ja, ich meine, Sims lässt es ja auch so ein bisschen zu, weil du ja da ja, du bist ja wie so die Göttin, wenn du so willst, die so alles ja. überblickt. Du bist, ja, genau. du bist ja nicht. Genau, das lässt ja. Aber dieses, ich kenne das auch sehr gut, dieses ähm, dass ich dann Entscheidungen treffe, äh, gerade bei solchen Spielen wie jetzt, keine Ahnung, äh, uh, Detroit, Become Humans, dieser Art mhm. Spieler halt, ne, ähm, bin ich auch immer total, dass ich vorher denke, oh, diesmal mache ich irgendwelche fiesen und krassen Entscheidungen und dann bin ich jedes Mal, nein, ich kann es nicht. Mhm, ich muss doch ja. die, die gute Entscheidung treffen, aber ja,
2: so ist ja, es. Ja, gerade wenn es durch die Spielmechanik auch so ist, dass man halt krasse Auswirkungen merkt, wenn ja. man sich irgendwie entscheidet. Bei Sims zum Beispiel ist es ja völlig irrelevant, ob ich jetzt böse oder gut bin. Ja. Es, es gibt ja keine keine große Entscheidung oder einen Storyverlauf, der sich ändert, Ja.
3: Hm. Das kann ich auch total nachvollziehen, also gerade dieses Fallout-Beispiel, wo er sozusagen dann das Spiel ja mehr oder weniger auch damit mitwirbt, dass du sozusagen diese unterschiedlichen Entscheidungen treffen kannst und auch mal richtig fies sein kannst und so. Und ich dann mir aber auch beim dritten Anlauf immer noch denke, naja, aber das will ich doch gar nicht. Mhm. Warum gibt es diese Option überhaupt? Ich finde es interessant, dass, jetzt haben wir eben Sims schon angesprochen, dass Sims wahrscheinlich sogar noch mal so einen so Sonderstatus hat, weil man sich da halt explizit so seinen eigenen, in Anführungsstrichen, Alltag ein bisschen nachmodellieren kann, in der Art und Weise, wie es kein anderes Spiel zulässt, weil halt mhm. die reine Interaktion wirklich auf so einer kompletten Alltagsebene stattfindet. So wie gehe ich mit, mein, mit meinen Familienmitgliedern um, was habe ich für, ein, für einen Dayjob, wie ist es in der Schule, wie sieht mein Freundeskreis aus. Das sind ja Themen, äh, die andere Spiele zumindest nicht in dieser Tiefe und in dieser Interaktivität, Interaktivität überhaupt angehen und dass ich mir da schon vorstellen kann oder dass ich das auch aus, aus, aus meiner äh, persönlichen Erfahrung so kenne dass das ein Spiel ist was dann schon dazu neigt dass man wenigstens einmal auch ein bisschen so dieses Wish-Fulfillment auslebt dass man sich ja wirklich so sein eigenes Leben nachbaut und dann vielleicht auch Familienmitglieder und so weiter und dann das versucht zu optimieren so so jetzt dass man sich so seine seine perfekte seinen perfekten Alltag irgendwie baut wie man ihn, ihn gerne hätte
0: ja das das äh, habe ich bei Sims tatsächlich auch echt so oft versucht, irgendwie 10, 20 Mal ähm, wieder irgendwelche Leute aus meinem realen Leben nachgebaut und äh, gebaut und versucht, das irgendwie in eine optimierte Version zu verwandeln. Und ich bin immer dran gescheitert, das ist so, das hat mich so krass demotiviert, das ist auch das Gleiche, was gerade Mandy und, und Matthias gesagt haben, dass man irgendwie, also und bei mir war das halt bei Sims auch so, dass man irgendwie so eine ähm, so ein Moralsystem im Kopf hat, das man unbedingt durchsetzen will. Und die Sims hat mir da total oft irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich irgendwie, ein Typ kam nicht mehr aus der Küche und hat sich verbrannt und einer kam nicht mehr aufs Klo und und ist dann da gestorben und so. Und das, das war so frustrierend und das ist so krass, das ist bei relativ vielen Spielen bei mir tatsächlich so, dass ich da an meinen eigenen Idealvorstellungen irgendwie scheitere, zum Beispiel jetzt bei dem Life is Strange 2. Ich fand das am Anfang so cool, die ersten paar Episoden, dass du halt einen kleinen Bruder hast. Ich habe auch eine kleine Schwester, auf den du aufpassen musst und ähm, für den du dich einsetzen musst quasi. Und das fand ich mega cool. Und dann kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo er dir halt vollkommen entgleitet. Und ich fand das so scheiße, weil ich habe eigentlich gedacht, ich habe davor die ganze Zeit gute Entscheidungen so für ihn getroffen, dass er irgendwie mein Moralsystem so mitlernt und so. Und er hat nichts davon gelernt. War natürlich alles gescriptet. Aber es hat mich so aufgeregt, dass ich dieses Spiel nicht zu Ende gespielt habe, weil ich einfach so wütend auf dieses Spiel bin, dass es nicht funktioniert hat.
1: Finde ich aber auch, das kann ich sehr nachvollziehen, wenn ich finde, dass das, du müsstest was solche Videospiele machen können, ist dir vorzugaukeln. Du hast eine, du hast eine, du kannst einschreiten, du kannst Dinge verändern und beeinflussen, und dann nehmen sie dir die Kontrolle wieder. Ich finde, das ja. ist das ist auch so, bei vielen Spielen mir schon immer so, zum Beispiel auch Last of Us oder so. Da geht es auch in die Richtung, dass ich dann Sie dann das so getan wird, die gesamte Spiel über, ja, du hast hier beeinflusst, du kannst es beeinflussen und so weiter und du, du entscheidest und am Ende wird dir doch komplett der Controller aus der Hand gerissen und das, das Spiel entscheidet halt selbst, so das ist, kann irgendwie sehr befremdlich und so, so, ja, so, ja, es kann doof wirken auf jeden Fall, dass dann auch kein Bock mehr macht weiterzumachen, kann ich gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, und ich fand das halt auch so schade, weil, ähm, davor kam ja Life is Strange Before the Storm. War zwar von einem anderen Studio, aber ist halt die gleiche Serie. Und da fand ich es halt konstant so krass, ähm, dass ich halt eine ne Protagonistin hatte, mit der ich mich eins zu eins identifizieren konnte und die einfach einen ähnlichen Weg so durchgemacht hat, den ich selbst gemacht habe. Also klar haben wir uns an ein paar Punkten einfach anders entschieden und das fand ich in dem Moment auch okay. Aber die Entscheidungen, die ich so für sie getroffen habe, ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie rückgängig gemacht werden oder dass jetzt auf einmal der Charakter was macht, wo ich vollkommen baff bin oder so und was ich halt nicht erwartet hätte, sondern es war eigentlich eine konsistente ähm, Geschichte so, die mir erzählt wurde und das war auch so einer der wenigen Momente bei Videospielen für mich, wo ich bei einem Charakter dachte boah, krass irgendwie kenne ich diese Verhaltensweisen teilweise von mir oder von meinem früheren Ich und kann mich damit gerade so ein bisschen identifizieren, auch wenn wir nicht eins zu eins dieselbe Person sind. Aber ich kenne diese Geschichte aus meinem eigenen Leben. Äh, hattet ihr sowas schon mal bei Videospielen, dass ihr euch irgendwie mit einer Person oder mit Charaktereigenschaften im Spiel identifizieren konntet? Ja, ähm, oh, Entschuldigung. Mandy? Ja. ja. Nee, alles gut. Also, War sehr gut, weil ich wusste nicht, wen ich leben
2: Also bei mir ist das sehr, sehr oft so, dass ich auch ähm, ähm, gewisse Lebensphasen, also wenn ich dann gerade irgendwie, weiß ich, eine Herausforderung in meinem Leben habe und ich dann eine Parallele auch entdecke, dass das, wie gesagt, sogar sich auf ganze Phasen so bezieht, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber <lacht> wenn ich das Spiel nenne, wo ich mich echt extrem identifizieren konnte, war ähm, Hellblade Senua's Sacrifice. Ähm, gar nicht mal, weil ich jetzt, also ich meine, das ist ja schon ein sehr, sehr düsteres Spiel, auch was so mentale ähm, Gesundheit angeht. Ich glaube, es sind ja Psychosen oder was was da ähm, porträtiert wird. Und ähm, es ging aber eher so um den Verlust ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht halt auch um um, um Liebe und und ähm, sie versucht ja ihren ihren ähm, ja ihren Partner Liebhaber vor dem Tod zu retten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht oder aus dem Tod wiederzuholen. Ich glaube, das ist jetzt kein so großer Spoiler. Aber ich hatte halt auch so eine, so eine, so eine Phase, wo ich dann extrem Liebeskummer hatte und im, im echten Leben gerne jemanden zurückgehabt hätte. Und so dieses, dass ich mich genau mit einer bestimmten Situation, die ich gerade auch durchlebe, identifiziere, das ist sehr, sehr oft bei Spielen so. Und die fesseln mich dann auch besonders, weil ich das total abgleichen kann und dann so meine eigene Gefühlswelt durch das Spiel noch mal besser erleben kann, das reflektieren kann und da total drin auf gehe, also auf jeden Fall, ja.
3: Jetzt auf einer reinen Story- und Charakterebene möchte ich nicht ausschließen, dass es das mal gab, aber da fällt mir nur jetzt kein treffendes Beispiel ein, also offenbar war nichts dabei, was mich, was mich nachhaltig geprägt hat, aber auf einer rein emotional-mechanischen Ebene komme ich immer noch wieder darauf zurück, was ich auch äh, damals in der Tony Hawk Folge schon angesprochen habe, wie sozusagen einem Dark Souls so einen Mindset ähm, was Herausforderungen angeht, vermittelt, die ich jetzt halt wieder eins zu eins genauso beim beim Skateboarden spüre. Also ich habe ja jetzt vor kurzem angefangen aktiver mal wieder zu skaten und Sachen zu probieren und man hat halt permanent dieses Gefühl von okay, nee, das ist unmöglich und ich schaffe das nicht und ich probiere das jetzt seit der Stunde, ich mache einfach keinen Fortschritt und dass aber äh, dieser ja, diese, dieser mentale Sprung, den man da machen muss und äh, diese, diese Methodik, die dahinter steckt, eigentlich eins zu eins die ist, die mir Dark Souls damals schon beigebracht hat. Eigentlich bin ich ja quasi diesen, diesen Leidensweg schon mal gegangen und habe ihn überwunden. Und jetzt äh, muss ich das sozusagen nur noch auf einen, auf einen anderen Kontext übersetzen. Denn Dark Souls bringt einem ja genau das bei, dass manche Sachen zu Beginn vollkommen unmöglich scheinen. Aber wenn man sozusagen äh, dranbleibt und sich immer weiter verbessert, und das ist halt ein sehr, sehr langsamer, gradueller Fortschritt, aber letztendlich passt, also kommt das dann in der Summe zusammen, dass man doch es bis zum Endgegner schafft und weiter und äh, das ist jetzt genau wieder so, ein, so ein, ähm, ja, ein Prozess, den ich eins zu eins genauso wieder beim, beim Skateboarden durchmache und jetzt quasi auch quasi im Hintergrund so diesen Trost habe, dass ich genau das alles schon mal bei Dark Souls überwunden habe und dadurch auch die Gewissheit habe, mein, obwohl viele Sachen jetzt komplett unmöglich scheinen, ich mit der nötigen, ja, mit dem nötigen Durchhaltevermögen und der nötigen Disziplin äh, da trotzdem aber ähm, Fortschritte machen werde.
1: Ich finde, du könntest übrigens öfter auf Instagram oder wo auch immer von deiner ähm, Skateboard Journey berichten.
3: Ja, na, äh, meine Freundin hat ja ein sehr schönes, äh, das habt ihr vielleicht gesehen, habe ich auf Instagram gepostet, ein Bild gezeichnet, wie ich gerade so richtig schön hingefallen ja, bin. Ja, ich würde es aber nicht sehen. Ja, man hat halt die, <lacht> aber das Bild hat halt sehr gut die Leere in meinen
1: Augen äh, festgehalten, <lacht> die ich in diesem Moment verspürt oh habe. Okay. Äh, bei mir kann ich auch sagen, Charaktere fallen mir tatsächlich, fallen mir keine ein. Und ich glaube auch, dass es nicht so ist, also in seit in der in der Jetztzeit zumindest. Ähm, eventuell war es in meiner Jugendkindheit anders, aber ich glaube auch nicht so richtig. Bei mir sind es viel mehr äh, Stimmungen und Atmosphären, in denen ich mich wiederfinde. Und das ist auch etwas, worauf ich bei Videospielen sehr stark immer achte oder nicht bewusst achte, aber die mich am meisten berühren oder beeindrucken, sind äh, Spiele, die es schaffen, eine so dichte Atmosphäre zu schaffen, dass sie ein Gefühl wiedergeben. Das muss noch nicht mal mein, mein aktuelles Gefühl sein, aber vielleicht ein Gefühl, das ich nachvollziehen kann, eine, eine bestimmte Sentimentalität, eine bestimmte ähm, Nostalgie vielleicht auch, eine bestimmte also bestimmte Gefühle, Gefühlsstimmungen, die ich in meinem Leben auch schon kenne oder kannte. Und wenn ich die in einem Videospiel wiedererkenne, dann kann ich damit sehr viel anfangen. Also ich habe da auch schon mal drüber geschrieben, dass äh, auch zum Beispiel ein Dark Souls, finde ich, äh, rein atmosphärisch, rein bildsprachlich sehr viel über über Angstzustände oder Depressionen aussagen kann. Ähm, und das sind eher so Dinge, die mich dann, wo ich, wo ich dann denke, ach guck mal, das, damit kann ich gerade sehr viel anfangen. Das, das, das berührt mich gerade. Das kann auch wirklich sowas total Schnödes sein wie Sonnenuntergang und Red Dead Redemption 2 mit einer bestimmten, äh, mit einer bestimmten Soundkulisse, irgendwie einen bestimmten Vögelzwitcher, einem bestimmten, also irgendwas, wo ich wo ich, wo ich ein Gefühl, eine Atmosphäre einstellt, von die ich, die ich wiedererkenne irgendwie, die ich, die ich, äh, die, die, die ich, die ich dann greifbar finde. Und das sind dann, das berührt mich dann viel mehr, als dass ich einen Charakter habe, wo ich denke, ah, den oder die, die ist genauso wie ich, sondern es ist eher so, oh, diese Stimmung, die kenne ich, die erinnert mich an XYZ. So, das ist eher das, was ich in Videospielen sehr stark empfinde dann.
3: Ich glaube, das ist der Grund, da hatte ich schon mal mit dir drüber geschrieben, warum ich auch so konsequent äh, Assassin's Creed Odyssey weitergespielt habe, weil ich das ganze Spiel über einfach durch diese, diese permanente Lichtstimmung, so, die, das, das kommt dann immer, gerade wenn man ein bisschen in einer in der Waldregion ist, dann kommt so ein bisschen so goldenes Licht durch die Blätter durch. Und jedes Mal, also quasi konstant, wenn ich das gespielt habe, habe ich mich dann sofort irgendwie als neun- oder zehnjähriger Junge mhm. zurück ins, ins Wohnzimmer meiner Oma zurückversetzt gefühlt, wo ich dann immer äh, irgendwie Sonntagnachmittag irgendwelche Sandalenfilme aus den 50ern geguckt habe <lacht> und genau das hat das halt alles ausgelöst und sofort habe ich wieder diese, ja. diese Filme vor mir gesehen und diese, also vor allem irgendwie diese Lichtstimmung, was wahrscheinlich nochmal damit zu tun hat, auf, auf welcher Art von, von Farbfilmen damals diese Filme aufgenommen mhm. wurden, dass das nochmal verstärkt wurde und wahrscheinlich würde ich jetzt behaupten, auch die Lichtstimmung von Odyssey auf, von, auf genau solchen Filmen basiert, ja. äh, aber genau, da hatte ich genau diesen Moment, dass ja. halt einfach ein rein optisches oder akustisches, ein ak akustischer Reiz aus, äh, ausgereicht hat und sofort ja. war ich in einer ganz anderen äh,
1: war ich in einer ganz anderen Welt. Und ich finde das Schöne ist, das kann natürlich auch bei einem Film passieren, das kann natürlich auch bei einem Buch passieren, beim Buch auf andere Art und Weise und in der Musik sowieso, aber das, das Geile an einem Videospiel ist, dass man dann auch in diesem Moment verharren kann. So, ne? also Du kannst dann selbst ja. entscheiden, dann ist es ist vielleicht gerade ein Rennspiel, wo du nicht <lacht> Also Sagen wir es mal, mit einem Odyssey kannst du entscheiden, ich bleibe jetzt kurz hier und ich nehme das wirklich auf und ich verweile da irgendwie in diesem Moment und bin dann so mein eigener Regisseur und schaue Uh, wie ich das einfangen kann, irgendwie noch besser. Uh, das finde ich dann immer sehr reizend an einem Videospiel, dass ich genau dann sagen kann, dieser Moment ist mir gerade viel wichtiger als irgendeine Story, die gerade abläuft oder irgendein Charakter, der gerade irgendein Problem hat. Ich möchte gerne diese diese Atmosphäre hier erleben. <lacht> das habe ich tatsächlich sehr oft in Videospielen, dass ich das, dass ich denke so, ich, scheiß auf alles, ich bleib jetzt hier. <lacht>
0: Ja, und du kannst ja auch dein eigenes Tempo bestimmen, mhm. das finde ich halt auch immer so gut. Also auch umgedreht, wenn es irgendwie Momente gibt, die unangenehm sind und die man vielleicht nicht machen möchte. in Filmen, galoppiert da einfach drüber und nimmt dich halt mit so. Mhm. Ähm, aber in Spielen kannst du halt auch einfach kurz innehalten, dich mental darauf vorbereiten und ähm, da reingehen in diese Erfahrung, die vielleicht nicht ganz so angenehm ist. Das hatte ich zum Beispiel halt bei Hellblade, Sinua Sacrifice, mhm. dass ich da echt Ewigkeiten einfach vor vor einer Szenerie stand, äh, wo ich dachte, oh, da kommt bestimmt gleich irgendwas mega Gruseliges oder so und mich halt überwinden musste und dadurch ähm, weiß nicht, das hat in mir ganz andere Dinge ausgelöst als so ein Film, wo der dann einfach weitergeht, so. Mhm. Ähm, und das Interessante an dem Spiel fand ich tatsächlich auch, dass es halt mal eine Perspektive gezeigt hat, die vielleicht nicht jeder ähm, nachvollziehen kann. Mhm. Also ich zum Beispiel halt auch nicht in weiten Stücken so. Ähm, man findet vielleicht so ein paar Ansätze, wo man Parallelen hat, aber äh, viele Sachen davon sind halt auch einfach neu für einen. Mhm. Und man erlebt es zum allerersten Mal und würde es vielleicht ohne das Videospiel nie in seinem ganzen Leben erfahren. Mhm. Ja. Ähm, habt ihr solche Momente in anderen Videospielen oder vielleicht auch in demselben Videospiel ähm, schon erlebt, Matthias?
1: Was genau meinst du jetzt für solche? Also Momente von, von Erfahrungen, die ich, die ich selbst im Leben nicht gemacht habe? Genau. Ja. Ja, das schon. Also, ich, ich, ich hole jetzt mal wieder ein Spiel aus dem Keller, in dem ich, glaube ich, noch nie geredet habe. Mhm. Welches ist es, Mandy? Räuber Hotzenplotz, was? What Remains of Edith Finch. So. Scheiße. Wenn ich über Spiele rede, dann entweder Bloodborne, What Remains of Edith Finch oder The Secret of Mana. Andere Spiele gibt es nicht, über die nicht, ich rede. Nee. Ähm, das ist so ein Spiel, also das ähm, auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Trauer umgeht. Ich habe natürlich auch Trauer in meinem Leben erfahren, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es dieses Spiel vermittelt hat. Ähm, das ist so ein Spiel, das mich dann auch echt sehr berührt hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der ich kenne, dass zum Beispiel eine, eine Musik oder ein Film oder auch ein Videospiel die mir total Gänsehaut gibt und mich ergreift. Aber dass ich wirklich flennen muss, wegen dem Spiel, heulen muss, das hatte ich nur bei What Remains of Edith Finch am ganzen Ende. Und das weiß man nicht mal, dass das Spiel unfassbar traurig ist, aber es ist einfach so ähm, hellend auf eine bestimmte Art und Weise, so ergreifend, dass ich da, und deswegen rede ich auch halt auch immer noch andauernd über dieses Spiel, weil ich seitdem immer noch nach, nach Erfahrungen suche, die ähnlich ähm, dicht sind und ähnlich es ähm, gut auch schaffen Geschichte und Spielmechaniken und Gameplay miteinander zu verbinden und das zu einem zu machen und nicht, wir haben Geschichte auf der einen Seite und dann Gameplay auf der anderen Seite, sondern Gameplay ist Geschichte und andersrum. Und das ist für mich so ein Spiel, also da geht's um um eine, eine junge Frau, die in ihr Elternhaus zurückkehrt und äh, da sind alle ihre Familienangehörige auf mysteriöse Art und Weise gestorben und sie geht so von Zimmer zu Zimmer und es ist auch so ein kleines, so rätselmäßig, dass man halt so Wege finden muss durch diese Zimmer und so. Und dann berührt sie irgendeinen Gegenstand und dann beginnt eine kleine Episode, die die letzten, sagen wir, letzten Minuten bis letzten Tage des Lebens dieses Menschen nachspielen lassen. Und das ist äh, das ist genau so ein Spiel, wo ich das ähm, das halt auf eine bestimmte Art und Weise mit Abschied, mit Trauer umgeht, die ich selbst so nicht kenne, die also diese diese Art damit umzugehen. Und das äh, ja, das ist genau so ein Spiel, wo ich dachte, krass das hat mir irgendwie, das hat mir ein Gefühl gegeben, dass ich so auf andere Art und Weise nicht bekommen hätte. Mandy?
2: Ich würde den Ball erstmal zu Alex geben, weil ich überlege oh. gerade krampfhaft, ob okay. mir noch ein anderes Beispiel als Hellblade ein, einfällt und warte erstmal.
3: Ja. Alex? Ähm, ja, hast du mal, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das genauso effektiv oder genauso hm, ja, emotional, also ich glaube, I, äh, Edith finish garantiert noch mal emotional, aber hast du mal The Vanishing of Ethan Carter gespielt? Ja, ja, ja ich glaube schon. Das <lacht> genau, denn das, das war ein Spiel, was mich, also ich will nicht sagen sehr berührt, hat, es hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil es das, es ist, glaube ich, schwierig darüber zu reden, ohne jetzt komplett das Ende zu verraten, weil mhm. halt schon ein Reiz oder ein sehr starker Moment des Spiels ist halt am Ende, wo, wo quasi sich dann noch mal eine Tatsache herausstellt, die sozusagen alles das Ganze bis dahin Erlebte nochmal in einen neuen Kontext drückt und dadurch nochmal besonders effektiv macht. Ähm, aber es hat auf jeden Fall es geschafft, dass ich mich ähm, total mit diesem äh, mit diesem Ethan Carter, äh, das ist ja wirklich so ein wesentlich 12 Junge oder so, äh, um den es halt die ganze Zeit geht, am, am Ende konnte ich ihn halt wirklich total nachempfinden und genau... Obwohl das für mich ja nie der Fall war, aber sozusagen genau nachempfinden, was, wie das sein muss, da irgendwie in den, das spielt ja irgendwie in den 70er, 80er Jahren irgendwie als zwölfjähriger Junge auf dem Land zu leben, der Comics mag und von allen gehänselt wird. Und das Spiel hat das total einfach geschafft, so diese, diese Gefühlswelt oder auch einfach diese, eher schon fast diese Weltsicht ähm, dieses Jungen rüberzubringen, der eben sozusagen, weil er da, in Anführungsstrichen am Arsch der Welt, in irgendeinem Wald wohnt, sich halt seine ganzen Comic-Fantasien und so weiter in diese, in seine Umgebung sozusagen hineinfantasiert. Und mhm. ich glaube, das, das können wir können wir wahrscheinlich, oder das kann ich konnte ich auch meiner, aus meiner Kindheit noch irgendwie nachvollziehen, dass man halt irgendwie mit Freunden in den Wald rennt oder keine Ahnung. Und dann ist halt aus einem aus Stock wird dann halt in der Fantasie ein Gewehr oder ein Schwert oder was auch immer. Und dann, dann baut man sich da halt seine, äh, seine Fantasiewelt zusammen und äh, verlebt halt seine Tage drin. Und das hat das Spiel meines Erachtens sehr, sehr gut äh, geschafft oder sehr, sehr gut für mich rübergebracht.
0: Mhm. Falls Mandy noch kein <lacht> Beispiel hat, habe ich noch eins, ähm, das mir gerade eingefallen ist. Und zwar Gone Home. Das mhm. ist ja auch vom Gameplay ja. ähnlich wahrscheinlich wie Edith Finch. Ähm, aber von der Story natürlich ganz anders. Und das fand ich auch sehr interessant. Einfach weil ähm, man kommt da ja in so eine riesengroße Menschen rein oder so eine riesengroße Villa ähm, und und soll die halt erkunden. Das ist eigentlich so das Elternhaus von der ähm, Protagonistin. Ähm, und für mich war das am Anfang so total befremdlich, weil ich bin nicht reich und ich kenne Menschen auch eher so in Richtung Horror. Also ich habe halt an jeder Ecke am Anfang irgendeinen Jumpscare erwartet, mhm. einfach weil dieser Raum so so gemacht war irgendwie, dass, dass, dass so eine Tür öffnet und ich dachte immer, jetzt kommt irgendein Horrorschocker und hatte am Anfang mega Angst, weil ich wusste ja auch nicht, was in dem Spiel passiert und habe dann aber im Spielverlauf immer mehr gemerkt, nee, das ist halt einfach ihre Lebensrealität so, das ist halt ein ganz normales Haus. Klar, klar passiert auch eine Geschichte und auf die will ich jetzt auch gar nicht so näher eingehen, weil das dann ja auch Spoiler sind, mhm. aber es passiert halt nichts Schockierendes im Sinne von Jumpscares oder so, sondern es ist ein sehr ruhiges Spiel und ähm, das war mal so eine Ganz andere Erfahrung, dieses, dieses Setting halt einfach nicht in einem Horror-Kontext äh, zu erleben. Mhm. Und das fand ich auch sehr spannend.
1: Ich habe gerade ja. übrigens geschaut, ich habe The Vengeance of Ethan Carter noch nicht gespielt. Also ich kenne das Spiel. Das ist ja eins von diesen, die auch so alle um so, die in, so zwei, drei Jahre erschienen sind, die ja alle in so eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe es verwechselt mit Everybody's Gone to the Rapture tatsächlich. Das habe ich gespielt. Fand ich jetzt aber halt nicht so mega geil. Aber ja, Gone Home, ja, das ist auch ein äh, Geht dann ja auch sehr in Richtung Identität und so halt, ne? Ohne um zu viel zu sagen.
0: <lacht> ja, passt sehr gut.
2: Ich finde es grundsätzlich. Äh, Mandy, hast du noch ich finde erstmal grundsätzlich interessant, dass wir alle so Spiele uns einfallen, die, die eigentlich sehr viel mit Trauer arbeiten oder mit eher so negativen Gefühlen und, und man dann so die Erlebnisgeschichten von anderen ähm, Charakteren äh, ja vereinnahmt wie gesagt, Hellblade war so spielerisch für mich auch, also dass die haben so, ein, so, ein, so ein gut, eine gute Balance gefunden zwischen das spielerisch einzubinden und, und ähm, auch ähm, die Story, dass man total vereinnahmt wird. Mir ist aber noch ein ähm, Spiel eingefallen, was mich sehr bewegt hat, was jetzt ähm, so von der Spielmechanik und alles gar nicht mal so beeindruckend war, das ist aber That Dragon Cancer, ich weiß nicht, ob ihr oh, das ja, kennt. Oh ja, das ist ja, also das ist, das ist zum Beispiel eine, eine, eine Geschichte, die einem nahegebracht wird, wo man ja sich oder die wenigsten sich wahrscheinlich reinversetzen können, weil sowas mhm. zu erleben für alle die das nicht wissen, worum es geht. Es geht um eine Familie und den kleinen Joel heißt er glaube ich, der mit einem Jahr mit Krebs diagnostiziert wird. Er hat einen Hirntumor und es geht halt darum, wie die Familie diesen Schicksalsschlag erlebt und das, der kleine Joel stirbt halt auch und dieses Spiel wurde ja auch von einem, von dem ähm, Vater auch entwickelt, um dieses, äh, diese ganze Geschichte und diesen ganzen Schicksalsschlag zu verarbeiten und ähm, ja, lässt halt mit diesem Videospiel alle daran teilhaben, was, mhm. was sehr, sehr, sehr bewegend ist und was ja, wie gesagt, es ist auch Spiel, also die Spielmechaniken Spielmechanik sind sehr simpel. Es ist halt mehr eine Narrative, was aber unglaublich mitreißend ist und einfach diese, diese Perspektive einzunehmen, wie das ist, ein Kind zu verlieren und diese, dieser Kampf, der da mit einhergeht. Ja, das hat mich zum Beispiel auch sehr, ja. sehr bewegt.
1: Aber auch, was ich bei dem Spiel so besonders fand, ist, dass es eben jetzt nicht eins zu eins eine Geschichte nacherzählt, sondern das geht ja total ins Fantastische ja, und dann auch immer ja genau, so. Und Bilder so wie, und man merkt, genau, man merkt so richtig, wie es auch darum geht, so so Verarbeitungsmechanismen und Verdrängungsmechanismen vielleicht auch indem man mhm. halt in irgendwelche Fantasiewelten sich flüchtet und in irgendwelche ähm, plötzlich die versucht die Realität auszublenden genau. und so das macht das Spiel echt richtig gut also das ja das habe ich vergessen das hat mich auch krass ich glaube es muss ich das war eins meiner ersten Spiele die ich auch irgendwie für Giga vor fünf Milliarden Jahren mal als mhm. und das ja das war das hat mich fertig gemacht das hat mich fertig gemacht ja
0: aber ich finde Spiele auch sehr interessant, die einem halt, wie auch That Dragon Cancer, ähm, näher bringen, eine ne Realität für Personen, die einem so vollkommen fremd ist, wie halt jemand hat Krebs und du musst damit klarkommen. Oder, auch wenn das meinen persönlichen Nemesis ist, jemand ist taub, wie bei The Quiet Man, was vom Konzept her eigentlich mega geil ist, weil sowas werde ich halt außerhalb von Videospielen niemals wirklich nachvollziehen können, weil ich kann halt hören. Also ich weiß halt nicht, wie das ist. Sie haben es in dem Spiel komplett verkackt, das einem näher zu bringen, wie das ist. Aber theoretisch ist es halt total spannend, dass man solche, ähm, solche Positionen oder solche, äh, ja, <lacht> Erfahrungen, danke, <lacht> solche Erfahrungen in Videospielen einnehmen kann. Ähm, und da auch gleich noch mal die Frage, ob euch da noch mehr Spiele einfallen, die einem so eine Erfahrung näher bringt, die man selber nie machen wird. Ähm, mir ist da noch eine eingefallen, die ich jetzt erst vor kurzem zwar nicht selber gespielt habe, aber von der ich mitbekommen habe. Und zwar gibt es auf Disney Plus diese sehr weirde, aber auch sehr, sehr unterhaltsame Dokumentation The World According to Jeff Goldblum, äh, wo Jeff Goldblum so verschiedene Themen einfach sich anguckt und kommentiert quasi und und erlebt. Und er hat sich in einer Folge halt auch Videospiele angeguckt und an einer Stelle probiert er halt VR aus, ähm, aber nicht irgendeine VR-Erfahrung, sondern eine Anwendung, wo du nachvollziehen sollen kannst, wie sich ein Baum fühlt. Also du bist halt ein Baum und wächst als kleines Pflänzchen heran und wirst immer größer. Dann bist du irgendwann ein richtig großer Baum und kannst über die andere... Äh, anderen Bäume so hinweggucken und siehst die Vögel so und das setzen sich auch Vögel auf deine Äste, deine Arme sind quasi die Äste und du kannst sie dann so bewegen, auch im Wind und so und irgendwann wird der Wald halt abgebrannt und du brennst halt mit und siehst, wie all die anderen Bäume halt anfangen zu brennen und wie der ganze Wald panisch wird und das also ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr krasse Erfahrung einfach ist und das war dann auch noch so eine VR-Erfahrung, wo du dann Rauch vor die Nase bekommen hast, oder der Wind weht halt so, also so eine Windmaschine quasi und das, das ist schon ziemlich beeindruckend ja. Aber kennt ihr weitere Spiele, die sowas, sowas bieten?
1: Ähm, aber wenn ich da kurz, also ich finde, da ist VR ein krasses Stichwort, auch wenn mir jetzt gerade persönlich momentan keins einfällt, wo das bei mir in VR der Fall ist, finde ich, ist es in VR viel schneller möglich, dass du irgendwas spielst und krass nachvollziehen kannst plötzlich, weil du halt wirklich im wahrsten Sinne in den Augen, in dem, im Kopf einer anderen Person sein kannst oder durch die Augen von jemand anderen sehen kannst. Was ich aber immer sehr gerne mag, ist, wenn Videospiele einem äh, die Macht nehmen, also wenn Videospiele es schaffen, ähm, dass man eben nicht der übermächtige, allmächtige Typ ist, der irgendwie der Superheld ist, sondern eher ähm, als Beispiel fällt mir da zum Beispiel ein ähm, Through the Darkest of Times, das ja letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr rausgekommen ist, äh, wo es um ähm, Widerstand äh, während des sogenannten Dritten Reiches geht, am Anfang davon. Und wo von Anfang an halt auch klar ist, natürlich, weil man die Geschichte auch kennt, das ist alles sinnlos eigentlich, was wir hier machen, weil schlussendlich wird der Zweite Weltkrieg ausbrechen und werden sechs Millionen Juden ermordet und so weiter und so fort. Aber das ist halt, diese Perspektive trotzdem einnimmt das Videospiel und, und dich in dem Wissen, dass du eigentlich gerade alles, was du machst, sinnlos ist, dich trotzdem alles machen lässt. So Und das sind so, ähm, finde ich, eigentlich immer sehr ähm, lehrreiche, also nicht lehrreich im Sinne von, das möchte ich jetzt in der Schule äh, haben, sondern lehrreich im Sinne von, das ist, es lehrt einen etwas, wenn man, wenn man ein Spiel spielt, wo dir sehr klar vor Augen gehalten wird, dass du machtlos bist, dass du nicht die komplette Welt retten kannst, dass du nicht alles verändern kannst, dass du vielleicht sogar auch versagen kannst, dass du, ähm, und dass es auch okay ist und dass es, dass es Teil von allem ist, so dieses... Äh, da, da diese das sind so Aspekte von Spielen, die mich immer, die ich sehr interessant finde, wo ich auch sehr schnell irgendwie da einen Zugang Zugang zu finde, ähm, sind genauso, die spiele zum Beispiel auch Death Stranding, ist finde ich für mich so, ein, zumindest der Anfang davon, so ein Teil, wo du halt irgendein oller Bote bist, der die ganze Zeit nur so Sachen ausliefert halt, ne, und ich habe das total genossen, weil ich dachte so, cool, ich bin ja eigentlich total sinnlos und das ist eigentlich alles total bekloppt, was ich mache. Super, dann mache ich das weiter. Ähm, ja, das sind so Spiele, die die nicht, dass ich jetzt in meinem echten Leben immer alles im Griff hätte und der Superheld wäre und deswegen kann ich das nur im Videospiel ausleben, aber man versucht zumindest im, im echten Leben ja immer die Kontrolle über alles zu haben. Und dann im Videospiel mal zu sagen, so ich habe die Kontrolle über gar nichts und ich lasse es jetzt mal geschehen. Das finde ich immer total interessant.
3: Ich finde es spannend, was das für ein schmaler Grat ist, da du ja vorhin noch quasi bei was das Gegenteil oder in du das gleiche argumentiert, dass, dass es dich da sehr aufgeregt hat, dass dir das Spiel vorgaukelt, du könntest was beeinflussen, letztendlich ist der, die, der Ausgang aber klar, aber wenn das halt richtig und sozusagen subversiv gemacht wird, dass gerade darin halt auch die Effektivität bestehen kann, dass dir sozusagen oh, diese meine, Illusion äh, genommen kann, kann wird und du dadurch aber auch halt eine größere Einsicht dann bekommst
1: in, in das Leben. Also ich finde, warte, ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, hört ihr mich noch? Ja, okay. Äh, <lacht> nur, was ich, nur, äh, ich finde, bei der Unterschied bei sowas wie Last of Us 2 ist, dass, ähm, ähm, dass, es, dass, dass es nicht wirklich Absicht des Spieles ist, dass es nicht wirklich Absicht hm, des genau. Spieles ist, genau, dass, dass es halt äh, dir eigentlich schon die gesamte Zeit über die Macht gibt und äh, auch wenn um Klein irgendwie und, und, und Handlungsmöglichkeiten und vor allem Veränderungsmöglichkeiten und wenn ein Spiel darauf ausgelegt ist, dass du verändern kannst. Das kann ja auch durchaus trotzdem Machtlosigkeit ergeben, wenn du halt wenn du deine eigene Entscheidung treffen kannst und die Entscheidung führen zu einem zu zu etwas, aber wenn dann du Entscheidung triffst und dann entscheidet das Spiel, nee, das führt jetzt doch zu was komplett anderem, das dann ist es halt so ein bisschen disconnect einfach, wo ich denke dann okay cool, habt ihr einfach nicht konsistent durchgeführt, was ihr selbst machen wolltet so und ja.
0: Mandy, fallen dir noch Spiele ähm. ein, wo ähm, man so eine Identität einnimmt oder so ein so eine Erfahrung einfach hat, die man sonst nicht hat. Also tatsächlich, was mich
2: damals... Also stellt euch vor, es ist 2013. Zombie und Survival Games <lacht> sind in der Blüte. Und damals war es tatsächlich... Daisy hat mich also gar nicht mal so dieses... Ja, ich bin in der Apokalypse und Zombies sind eine Bedrohung. Aber was Daisy sehr, sehr gut hingekriegt hat, ist ähm, die Interaktion mit anderen fremden Spielern, also echten Menschen. Und du weißt halt nie wie reagieren die jetzt? Weil, also, Daisy ist ja sehr realistisch gehalten. Du hast jetzt kein Interface, wo du, wo du der Name über dem Spieler schwebt. Es gibt keine Serverliste, wo du weißt, wer ist noch mit auf diesem Server. Und dieses, ich begegne einer Person und wie verhält die sich jetzt? Also jetzt mal auch zum Beispiel Serien wie Walking Dead haben ja auch haben auch viel damit gespielt, nicht nur, wie ist es, also wenn früher Zombiefilme war, war es halt, oh, Zombies und ich sterbe jetzt, aber Daisy zum Beispiel hat, äh, Quatsch, Walking Dead hat sich ja zum Beispiel auch damit beschäftigt, wie, wie, wie kann man noch eine Gesellschaft aufrechterhalten, wenn, wenn man um äh, nackte Überleben kämpft und dieses, immer dieses ständige Misstrauen und, und wie, wie reagiere ich auf Kontakt, das hat Daisy sehr, sehr gut eingefangen für mich, und da war jedes Mal, also ich habe bei wenigen Spielen so ein Herzklopfen gehabt mit dem mit dem Zusammenhang, dass dein ganzes Loot weg ist und die Leute wollen dir halt an die Wäsche. Ähm, das war gerade zur Anfangszeit von Dizzy, hat mich das unglaublich eingenommen. Und ich war so, boah, ey, ich habe richtig, richtig Herzklopfen. Ähm, was dann mittlerweile, wenn ich das jetzt, ich habe da, glaube ich, 800 Stunden mittlerweile in dem Spiel, das ist dann abgeflacht, weil du irgendwann ist da eine Routine. Aber gerade am Anfang fand ich das, so, oh mein Gott, ich bin jetzt hilflos und Apokalypse und jeder will mir an, an die Wäsche. Ja, das Daisy kann ich tatsächlich sagen.
0: Also wie wir jetzt auch schon in, der ganzen, in dem ganzen Gespräch gemerkt haben, haben halt Videospiele eigentlich volles Potenzial, finde ich zumindest, ähm, so einen Einblick in was zu geben, was man selbst nicht erleben kann, was man selbst nicht ausleben möchte oder auch, auch da nicht kann. Ähm, und, und was man selber einfach, was so außerhalb des eigenen Erfahrungsrahmens und so ist. Ähm, allerdings wissen wir ja halt auch, dass das ähm, hauptsächlich halt leider immer noch nur im Indie-Bereich der Fall ist. Ähm, und AAA-Spiele immer noch auf den super männlichen Protagonisten setzen, der alles schafft und super cool ist und alles, ja, halt der typische Held so. Ähm, ich finde halt, das kann man schon auch mal machen. Das hat man ja jetzt auch schon sehr oft gemacht, aber so langsam erstmal mal an der Zeit auch andere Perspektiven so aufzuzeigen und halt das volle Potenzial von Videospielen auszuschöpfen. Und deshalb die Frage, welche Identitäten oder Perspektiven oder Realitäten würdet ihr in Videospielen gerne mal erleben oder auch verstärkt in Videospielen erleben? Also ich habe halt mal so ein bisschen drüber, auch drüber nachgedacht natürlich und bei mir kam halt als erstes so in den Sinn, ich würde also es würde schon enorm viel so ähm, den Menschen wahrscheinlich helfen, empathiemäßig Perspektiven einzunehmen, die sie selbst befremdlich finden oder nicht nachvollziehen können. Und dabei ist mir halt vor allem halt so sowas eingefallen wie Sexismus oder Rassismus oder halt auch wie ist es als Person zu leben, die halt von der heteronormativen Seite abweicht. Klar, dazu gibt es schon einige Videospiele, aber die zeigen halt oftmals nur das. Und ich meine, ähm, LGBTQIA-Plus-Personen sind halt so viel mehr als ihre sexuelle Identität. Und trotzdem, wenn wir sie spielen können, kriegen wir nur genau das mit. Und das ist schon ein bisschen schade. Und ich denke, also meine Meinung ist zumindest, würde man das mehr abbilden, würde es vielleicht auch viel weniger Unverständnis dafür geben. Das wären so Sachen, wie ich halt gerne in Videospielen hätte. Habt ihr sowas auch,
1: äh, Matthias? Ja, also erstmal natürlich das, was du sagst. Es äh, sollte eigentlich, finde ich, inzwischen echt eine Selbstverständlichkeit sein, zum, nicht zumindest das, das sollte selbstverständlich sein, dass sowas auch abgebildet wird. Also dass das, 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 das ist in einem Videospiel genauso wie in den meisten anderen Medien diese Entwicklung, die tritt ja auch durchaus ein. Muss man, muss man auch sagen. Äh, ähm, auch durch den Indie-Bereich gepusht, dass ähm, auch in größeren Studios inzwischen durchaus manchmal auch Perspektiven, ich meine, Lasse was weiß, ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, wo, wo queere Personen drin vorkommen und tatsächlich auch ähm, Beziehungen haben, die auch immer wieder äh, erzählt werden, die nicht nur mal einmal so angekratzt und dann okay, jetzt lassen wir packen sie in eine Schublade. Was ich aber noch viel spannender fände, wäre, dass unabhängig, also auch ja, es sollten mehr Repräsentation von, 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 von äh, von dem allen Sein, also queere Menschen, People of Color, Menschen, die Behinderungen haben und dadurch auch. Aber ich, was ich halt noch spannender fände, ist, wenn aus diesen ganzen Spielmechaniken entstehen würden und nicht nur, nur in Anführungszeichen, die Geschichten erzählt würden, sondern tatsächlich Videospiele es noch mehr schaffen würden und sich mehr darauf zu besinnen, nicht immer wie Filme erzählen zu wollen. Also irgendwie hier, wir spielen irgendwas und dann kommt eine Cutscene und da ist die eigentliche Geschichte drin. Sondern viel mehr, wie zum Beispiel What Remains of Edith Finch, es schaffen dass das Spielen selbst schon einem eine, eine Erfahrung gibt und einem auch eine bestimmte Art von Narration mitgibt. Also, dass die, dass das Spielen selbst schon die Narration eigentlich ist. Das ist äh, klingt irgendwie sehr abstrakt wahrscheinlich, aber es gibt für mich eben ein paar Beispiele, die das schon sehr gut gemacht haben von Spielen, wo es eben nicht ist, Spielen, Cutscene, Spielen, Cutscene, Spielen, Cutscene. Gerade in so Open-World-Spielen ist das, finde ich, immer sehr, sehr stark. dieses ähm, Und dass oftmals auch die Spielmechaniken dann nichts mehr mit der Geschichte zu tun haben. Also, ob ich jetzt Gerade im Griechenland bin, äh, bei Assassin's Creed oder ob ich in Ägypten bin oder ob ich in England bin, es verändert eine Spielmechanik nicht wirklich was. Ich habe dann vielleicht andere Waffen und das war's. Ähm, und das, da fände ich cool, wenn der Fokus noch mehr darauf gesetzt würde, dass Versuch Videospiele versuchen tatsächlich ihre Stärke darin zu finden, dass sie ganz anders erzählen können und deswegen auch zum Beispiel auch. Identitäten ganz anders erfahrbar machen können als alle anderen Medien, weil du eben die Fähigkeit hast, zu erfühlen, zu erspielen, wie es sein könnte, Punkt, Punkt, Punkt zu sein. Und das, das fände ich cool, wenn das noch mehr passieren würde.
3: Ein Spiel, das das meines Erachtens äh, perfekt oder zumindest äh, so gut geschafft hat, dass ich halt total begeistert war und, glaube ich, bisher kaum ein anderes vergleichbares Spiel entdeckt habe, äh, ist natürlich jetzt wirklich so wie ist auf Indie schlechthin. Und zwar ist das Card Life von, weiß nicht, 2011 oder so kam das, glaube ich, raus. Also wirklich so ein ganz krudes, schwarz-weiß, äh, semi pixeliges Indie-Spiel. Aber ein total tolles Konzept, dass du als, als Immigrant in die USA kommst, quasi komplett mittellos. Also du hast dann vielleicht noch, weiß nicht, vielleicht 5000 Dollar und damit kaufst du dir so einen Zeitungsstand. Dann ist quasi dein ganzes Budget weg. Du hast dann vielleicht noch an, an deinem ersten Spieltag 100 Dollar oder so übrig. Und du hast halt quasi nur als Spielziel, na, du musst halt nächste Woche deine Miete bezahlen können. Und dann leg mal los. Und dann bist du halt in dieser Monotonie dieses, dieses Zeitungsverkäufers, kannst natürlich dann auch upgraden, irgendwie Kaffeebecher da noch ausschenken und so weiter. Aber allein wie das Spiel es quasi schafft, dich in diese, diese Orientierungslosigkeit zu werfen, also es gibt halt halt keine Tutorials und so, was ja aber auch wieder total logisch ist, weil wenn du da als Immigrant ankommst, du kennst halt niemanden, du weißt nicht, wer dir helfen kann, du weißt nicht, wo in der Stadt irgendwelche Läden sind, wo du wo du was bekommen kannst und also genau dieses Gefühl der Unsicherheit und okay, ich, entweder stelle ich mich jetzt wirklich jeden Tag hier zwölf Stunden in meinen Zeitungsstand und verkaufe äh, auf Teufel komm raus diese Zeitung, um mein Geld zu haben oder ich gucke halt, ob ich irgendwie einen Teil meiner Arbeitszeit äh, quasi kurz halte und dafür die Stadt erkunde und irgendwie äh, irgendwelche Kontakte schließen kann oder irgendwelche Läden entdecke, das ist ein total... Spannendes Feld was er eben auch dann wie gesagt, komplett oder wirklich nur ganz, also es gibt quasi so minimale Zwischensequenzen, wie er dann quasi, dann kommst du nach Hause und beschäftigst dich halt noch ein bisschen mit deiner Katze, was so dann, und dann gibt es so ein bisschen Flashbacks in sein, in seine, äh, quasi sein, in Anführungsstrichen früheres Leben äh, aus seinem Heimatland, was aber sozusagen mit der ähm, mit deinem, mit der aktuellen Story, die halt dann im, in den USA passiert, halt nichts zu tun hat, sondern sozusagen einfach nur ein bisschen, die da was über deinen Charakter verrät. Also es ist halt eine sehr sehr, sehr gute Mischung und so guter Sweet Spot, wo man sich dann wirklich in diese, auch in diese Hilflosigkeit reinversetzen kann, aber auch in dem Wissen, dass es halt garantiert tausende Menschen auf der Welt gibt, denen es halt genauso geht tagtäglich.
0: Mandy, hast du ein Spiel, hm. äh, Quatsch, hast du irgendwie so eine Identität oder Perspektive, die du in Spielen gerne mal sehen würdest? Also,
2: tatsächlich fallen mir so zwei Beispiele ein, was ich, wo ich glaube, das sind Perspektiven, die könnte man halt öfter einnehmen. Ähm, einmal das Spiel This War of Mine. Also gerade wenn so wenn so Spiele im so im jetzt Kriegsspiel oder ähnliches werden wird ja sehr oft die Perspektive der Soldaten oder halt des Militärs eingenommen und so, dass man mal in der Zivilistenrolle ist. Das ist halt super super selten und dass dass man vielleicht sowas solche Erfahrungen ähm, erfahrbar macht und und diese volle Brutalität dann mitkriegt. Ähm, wie allgemein so in 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 Rollen wo man sich sehr sehr schlecht se selber reinversetzen kann mir fällt auch noch ein ähm, The Shelter heißt das glaube ich mit dieser dachsfamilie wo, wo du wo oh, du ja. wo du halt die 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 ähm, die Strapazen die so die so ein Tier halt ähm, durchmachen muss, gerade weil Tiere zum Beispiel es gibt da, klar, wir alle haben Haustiere und finden die toll, aber so, wenn ich mir jetzt vorstelle, weiterhin solche Spiele, dass ich ein Orang-Utan bin und mir wird mein Regenwald weggeholzt und was das für Konsequenzen für diese Tiere hat oder sowas, dass man da noch mehr versucht, ähm, das auch, ähm, gerade um nochmal Matthias sein ähm, äh, Beispiel aufzugreifen, dass man das auch spielerisch erfahrbar, erfahrbar macht. Man hat halt immer nur oftmals noch Geschichten, also die mhm. Videospiele trauen sich dann nur leicht Rein, indem sie dann einfach nur eine Perspektive erzählen, aber dass man es auch noch richtig, richtig erfahrbar macht und dass so ein Komplettpaket wird mit Spielmechanik, ja. Geschichte, Atmosphäre und und dieses, dass, dass man die volle Empathie da, äh, die volle Empathieladung bekommt, ja, das, sowas würde ich mir wünschen, klar, und auch so Minderheiten, das, das ist für mich selbstredend, da muss mehr getan ja. werden, da muss mehr abgedeckt werden, das muss, das muss viel, viel, viel mehr in den Fokus rücken, dass eben halt dieses eine Narrativ, ähm, ja,
1: wie heißt das Spiel? Kannst du es nochmal sagen? The Shelter. The Shelter. Okay. Schreibe ich mir mal auf. <lacht> Hi. Ja, klingt echt ja.
0: gut. Ja, ich mag auch solche Spiele, ähm, wo man so eine ganz andere äh, Perspektive abseits des Menschseins quasi äh, einnehmen kann, wo man irgendwie Tiere spielt oder äh, Fabelwesen oder irgendwelche Monster in Anführungsstrichen, aber halt gute Monster quasi, oder, oder auch außerirdische und so, die, die dann aber auch nicht so auf Mensch gemacht werden, wie es ja in sehr vielen F äh, Spielen halt der Fall ist, sondern die dann ihre eigenen Lösungsansätze haben. Ähm, da fällt mir halt so zum Beispiel Fee ein, dieses Indie-Spiel von EA, ähm, das dann in dieser Indie-Initiative von EA veröffentlicht wurde. Ähm, und das ist halt, der, der hat halt seine ganz eigenen Mechaniken. Also man lernt halt mit dem zum Beispiel zu fliegen oder ähm, halt so ganz eigene Moves quasi zu machen und sich so dann die Welt zu erschließen, was mit einem menschlichen Charakter gar nicht so möglich wäre, weil ein Mensch halt einfach ein vorgefertigtes Skillset hat. Äh, und sowas finde ich halt auch sehr interessant und sowas soll es auch definitiv öfters geben, weil das halt einfach das unique Merkmal von Spielen ist, dass man sowas machen kann und das wird viel zu wenig genutzt, meiner Meinung nach. Aber wir sind jetzt tatsächlich auch schon bei einer Stunde. Und ich will den Podcast auch nicht viel länger machen. Deshalb ähm, mache ich einen kleinen Wrap-Up. Aber weil dieses Thema doch sehr jetzt in den letzten paar 10, 20, 30 Minuten sehr deep wurde, äh, noch eine kleine süße Frage zum Schluss, ähm, die das Ganze vielleicht ein bisschen abschließt. Und zwar, welche Identität wolltet ihr denn in Videospielen schon immer mal einnehmen? Ähm, und ich fange da an, um euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben. Äh, bei mir wären es definitiv Katzen. Ich wollte schon immer meine Katze spielen. Ich liebe Katzen. Ich würde auch am liebsten gerne eine Katze, eine Hauskatze sein, weil das ist schon ein ziemlich ziemlich cooles Leben, glaube ich. Ein ziemlich entspanntes Leben. Äh, und ich freue mich deshalb halt auch mega darauf, dass jetzt irgendwann, aber in der Zeit von der PS5 und der Xbox Series, ähm, Stray rauskommt. Ein Spiel, wo man tatsächlich eine Katze spielt und mit ihr ein kleines Abenteuer erlebt. Und das finde ich sehr niedlich und freue mich schon drauf. Was ist denn euer Traumspiel oder welche Identität würdet ihr gerne mal in Videospielen übernehmen? Äh, fangen wir mal an mit Alex. Hm,
3: ich habe gerade darüber nachgedacht und in gewisser Weise, also ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht sagen, uh, ich möchte eine Giraffe sein oder ich möchte ein, ein Schaukelstuhl sein, aber eher was so die, die reine <lacht> Erfahrung angeht, habe ich glaube ich so mein, mein Wunschspiel ja schon bekommen in Form von Outer Wilds, wo ich halt ein, ein ja, Weltall Forscher in Anführungsstrichen bin und sozusagen einer vergangenen Zivilisation auf die Spur komme und dabei noch äh, mich mit allerhand äh, fantastischen Science-Fiction-Elementen auseinandersetzen muss. Und ich glaube, diese Faszination stammt vor allem von meiner äh, Vorliebe für die Serie Lost, die ich als Jugendlicher äh, sehr geliebt habe und mir halt immer gedacht habe in ganz vielen Folgen, ja, es wurde doch schon geteased, dass da und da, wenn ihr nach Norden geht, dass da irgendwas Cooles ist jetzt guckt doch einfach mal nach und erforscht diese Insel und guckt, was hier in der Vergangenheit so passiert ist, weil das war ja ein großer Reiz der Serie, rauszufinden, was, also nicht unbedingt, was als nächstes passiert, sondern was vorher passiert ist, dass die dass die Insel jetzt halt so ist, wie sie ist und genau diesen diesen Reiz hat halt äh, Outer Wilds äh, für mich dann quasi, äh, wie sagt man das, es hat genau diesen Nerv getroffen und deshalb konnte ich eigentlich genau diese, diese Fantasie oder dieses, ja, diese Art Spiel, die ich jahrelang haben wollte, auch äh, in vollen Zügen genießen und äh, habe ja auch ein, dementsprechend eine sehr wohlwollende Testwertung vergeben. <lacht> Matthias. Äh,
1: äh, Nacktmull? Ähm, <lacht> Einfach nur so. Natürlich. Oder tatsächlich, ich fände es interessanter mal Spiele, die wirklich, 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 wirklich Alltag spielbar machen. Also wo du wirklich, wo du alltägliche Entscheidungen deine Herausforderungen sind. Von was also, gehe ich einkaufen zu. Gehe ich ans Telefon jetzt, ja oder nein? Ja,
0: aber wahrscheinlich mit, mit Sims-Charakter. Ja, nur, dass ich,
1: ja, das ist nicht immer, also in diesem Fall geht es dann ja ums Existenzminimum und ähnliche Dinge, also tatsächlich ja. wirklich ein...
0: Ein realistisches Sims halt so. Ja,
1: nur halt wirklich realistischer, also einfach mal wirklich, ich spiele ja. mal den Alltag von einer schnöden Person irgendwo... Ja, ja, vielleicht nur halt, dass ich nur eine Person dann halt bin, ne? Dass ich irgendwie, ich steuere eine Person und ich, ich versuche, ich, wie sieht mein Alltag aus? Wie sieht mein Alltag aus, wenn ich heute entscheide, ich gehe mal nicht zur Arbeit, sondern stattdessen in Zoo? Und dann bin ich halt im Zoo, so. Aber wirklich, also ohne, dass es super natürlich wird, ohne, dass es gleich Existenz, also dass es gleich um, um äh, total dramatischer Existenzsinn geht, sondern einfach mal total schnöde in irgendein Alltag. Fände ich ich, mal ganz spannend. cool.
2: Und Mandy? finde das sehr schwierig zu beantworten, weil die, also die Videospiellandschaft deckt ja schon so viele Dinge ab, wo man mal in verschiedene Sachen hineintauchen kann. Und ich habe, viele Sachen wurden bei mir schon befriedigt, tatsächlich. Ob es jetzt Fallout in der Apokalypse ist oder... Aber was mir so als erstes gekommen ist, ich würde es auch eher auf Tiere eingrenzen, einfach weil ich da so schon seit... Disney-Kindertagen an, mich immer besser in Tiere hineinversetzen kann. Keine Ahnung, wieso das so ist. Dann habe ich überlegt, ein Vogel vielleicht, weil, weiß ich nicht, so ein richtig cool umgesetztes Spiel, wo man mal als Vogel unterwegs ist. Einfach dieses Vogelfrei und Fliegen vor allen Dingen. Und dann dachte ich so, ha, wie wäre es mit einem Delfin? Weil mich auch so Meeresbiologie und auch so gerade, wenn man mal sieht, unser Ozean ist halt noch sehr, sehr unerforscht. So ein Spiel vielleicht. Und dann dachte ich, ach, es gab ja schon mal Echo damals. Das habe ich auf dem Sega Mega Drive gespielt. Aber eine neue Art von Echo. Also mit einer richtig Hammer-Grafik heutzutage. So ein geiles Delfinspiel, wo man den Ozean entdeckt.
0: Ich glaube, das würde ich sehr feiern. So, liebe Zuhörer. Ihr habt jetzt unsere ähm, Spiele gehört, die wir uns wünschen würden. Oder unsere Perspektiven, die wir gerne einnehmen würden. Äh, und ich habe jetzt eine interaktive Aufforderung an euch. Und zwar, wenn ihr ähm, schon uns auf den sozialen Medien, auf Instagram und auf Twitter folgt, ähm, dann schreibt doch da uns gerne mal, welche Identität ihr in Videospielen am liebsten mal einnehmen wollt oder welche ihr vielleicht auch sogar schon eingenommen habt. Ähm, also ob es die Spiele vielleicht einfach schon gibt. Und wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann macht das doch in dem Zuge gerne mal. Ähm, und ja, da ihr uns schon hört, muss ich euch ja offenbar nicht mehr darauf hinweisen, dass wir auf diversen ähm Auftritten zu finden sind äh, auf Spotify, ähm, auf iTunes und so weiter. Äh, deshalb wollte ich an der Stelle einfach mal ein kurzes Danke an euch sagen, dass ihr uns zuhört, dass ihr die ganze volle Stunde oder jetzt schon über eine Stunde dabei geblieben seid. Ähm, das freut uns sehr und äh, wir sind sehr froh, dass wir euch haben und hoffen, dass wir auch in Zukunft als Zuhörer auf euch zählen können. Und damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt, nach einer Stunde und sechs Minuten. Ähm, ich danke euch nochmal fürs Zuhören und äh, sage damit Tschüss